0: Buongiorno a tutti, sono Silvia Saccani, ho creato questo podcast fiscale per non fiscalisti, ovvero per non addetti ai lavori, proprio per rivolgermi a una platea di persone alle quali dare delle informazioni che possono essere naturalmente servire da spunto per fare degli approfondimenti in materia fiscale, ma senza eh, approfondire troppo e rendere complicate queste piccole relazioni, questi piccoli spunti eh, di cui vi parlo. Um, oggi um, in, questo è l'episodio 4 del podcast, ma è il secondo che tratta la materia del 7:30. Questo modello che uh, abbiamo detto nell'episodio precedente, il numero 3, che um, essenzialmente si rivolge a chi uh, possiede redditi di lavoro dipendente o assimilati, quindi anche i collaboratori o. Um, i pensionati, eh, quindi chi sono poi anche tutti gli esonerati in generale dalla dichiarazione dei redditi, i vantaggi che il modello presenta e come si liquidano le imposte. Oggi in questo episodio parleremo di nuovo di modello 730 e eh, parleremo precisamente dei dati aggiuntivi, cioè quei dati che Um, normalmente vengono indicati nella dichiarazione di redditi e quindi ovviamente chi decide di fare il modello classico di dichiarazione di redditi e non il 730 completa tutti questi dati all'interno uh, di quella dichiarazione e non ha nessun problema ma chi ha i requisiti per fare il 730 e ha tre tipologie di dati che il 730 non consente di indicare all'interno che sono investimenti all'estero, immobili detenuti all'estero o criptovalute possono eh, utilizzare comunque il modello 730 completandolo con dei quadri aggiuntivi che sono quelli che normalmente vengono utilizzati per la dichiarazione dei redditi classica, quindi presentano il modello 730 e poi eh, presentano il frontespizio della dichiarazione dei redditi con i modelli interni che servono appunto per dichiarare queste tipologie di eh, di casi e eh, la presentazione di questi modelli aggiuntivi va fatta con la scadenza classica della dichiarazione dei redditi quindi il 30 novembre di ogni anno quindi abbiamo detto investimenti all'estero case immobili detenuti all'estero e criptovalute quindi che cosa, mh, come dobbiamo fare? Abbiamo detto presentiamo il nostro modello 730, poi per esempio presentiamo il frontespizio della dichiarazione dei redditi con il quadro RW se abbiamo eh, investimenti detenuti all'estero o immobili, scusate, investimenti in valuta estera o immobili detenuti all'estero. Questo modello ha la doppia funzione, o scusate anche criptovalute, questo modello ha la doppia funzione di assolvere l'obbligo di monitoraggio che è obbligatorio nel nostro paese quando si detengono questo tipo di proprietà. Le ripeto perché prima mi sono impapinata. Allora, eh, RW, investimenti in valuta estera, immobili detenuti all'estero e criptovalute. Il quadro RV quindi semplicemente andiamo a fleggare. sì io ho una di queste tre cose, due, di tre, o tutte e tre e poi laddove non saturiscano imposte che non mi posso dilungare in questo momento a spiegare le varie casistiche ma naturalmente abbiamo detto queste sono delle, delle pillole che servono poi per andare ad approfondire laddove naturalmente chi ascolta abbia il caso e quindi una volta fleggato poi posso andare a dire sì eh, i miei immobili eh, che detengo all'estero sono tali, superano determinati livelli quindi devo pagare l'imposta IVIE oppure i miei investimenti in valuta estera sono tali per cui devo pagare la mia imposta IVAFE Le criptovalute in realtà eh, in questo quadro vanno soltanto indicate nel possesso, poi laddove vi fosse un'imposta non è né la IVIE né la IVAFE ma è un'imposta classica eh, IRPEF che va liquidata all'interno del modello. Ancora, mh, ci sono altri quadri aggiuntivi per altre tipologie che sono un po' meno frequenti, per esempio il quadro RM, M di Milano, dove andiamo ad indicare i dati relativi alla rivalutazione dei terreni. Esiste la possibilità, quasi tutti gli anni viene riconfermata nella legge di bilancio e anche nel 2022 c'è, la possibilità di rivalutare quote sociali, quote di partecipazioni in società o terreni, terreni che magari decido di andare a rivendere e eh, li avevo acquistati o in eredità o per prezzi molto bassi perché li avevo acquistati tanti anni fa, oggi valgono molto di più, mi conviene andare a rivalutare pagando un'imposta sostitutiva molto più bassa di quello che sarebbe l'IRPEF classico e poi magari andarli a vendere, quindi non è è un'ipotesi abbastanza voglio dire dedicata ad una fetta di persone specifica però è anche vero che non è poi così infrequente così come anche per le quote di partecipazione Eh, concludo dicendo anche un accenno al quadro RT, di Torino che va compilato da coloro che hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazione e per coloro che hanno realizzato anche minusvalenze da partecipazioni, quindi è il quadro tipico dei redditi di capitale. Non, mh, non vado oltre perché ovviamente entriamo in un campo abbastanza specifico. Spero di avervi dato delle indicazioni utili. Eh, io sono Silvia Saccani. Ci rivediamo sicuramente, ci risentiamo scusate con un altro podcast su 7.30 che riguarderà eh, gli oneri detraibili e deducibili che interessa un po' tutti quantomeno i più classici con il prossimo episodio forse due a seconda della quantità di tempo che serve io ripeto sono Silvia Saccani il, per chi mi vuole contattare fare domande eh, vi prego di iscrivermi, a, iscrivermi alla mail silvia Saccani 1009 gmail.com ciao ciao